0: Estás escuchando Tu Guay con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Bienvenidos a Tu Guay, como cada martes a las 7 de la noche ahora. Eh, yo feliz de estar aquí con ustedes y feliz de, bueno, pues, de los que nos están escuchando. Pues hoy vamos a hablar de un tema, creo que es un tema que está sucediendo en boga, ¿no? esta parte de la incertidumbre como cada jueves también comienzo hablando un poco de esto y de algo que sucedió durante la semana. Y bueno, pues creo que tengo demasiados datos para platicarles sobre eventos, personas, eh, clientes, alumnos, que hablan y hablamos sobre este tema del incierto que está haciendo a pesar de, de que ha disminuido o ha ido pasando el tema de la vacuna, de los contagios, etcétera, Pero bueno, seguimos en ello. Sin embargo, el tema también ahora eh, socioeconómico es un tema que está siendo esta evidencia de toda la ola que sucedió en este último año y medio. Pues les platico. La incertidumbre generalmente, o más bien de parte, cuando yo no tengo la certeza de todos los datos, o sea, no tengo todos los datos completos, no tengo la seguridad de aquello que estoy planteando de un plan a futuro, porque tiene que ver con esta sensación a futuro, puede ser hasta en dos horas o mañana o pasado, en tres años o cinco años, y no tengo todos los datos constantes sobre qué va a suceder. No puedo tener la certeza absoluta de aquello que me estoy planteando de si va a funcionar, cómo va a funcionar y cómo va a lograrse. Entonces, Realmente la incertidumbre es parte de la vida del humano. Yo fíjense que a veces cuando, cuando escucho ciertos eh, comentarios, ¿no? los terapeutas sabemos que existen eh, temas que son generales. ¿Por qué? Porque los humanos vivimos y convivimos con esos temas. Entre ellos está el tema de la sensación de abandono. Evidentemente alguien en nuestra vida, hemos vivido una sensación de abandono. La otra es una sensación de inseguridad porque todos no podemos estar seguros todo el tiempo desde nosotros como humanos en el mundo en que vivimos. Y la, parte, y la siguiente parte es esta sensación de incertidumbre. Entonces es intrínseca la vida, es parte de la vida. ¿Pero qué sucede con ella? Una de estas eh, necesidades o estos antídotos de los cuales yo hablaba es ¿cómo puedo defenderme? ¿Cómo puedo ayudarme? ¿Cómo puedo protegerme? para no caer en la consecuencia natural de la incertidumbre que es la ansiedad y estados elevados de ansiedad. Entonces, fíjense, voy a ir como recapitulando. Entonces, entre más creencias tenga yo de que debo de controlar todo o que yo soy capaz de controlar todo, más probabilidades tengo de sentirme un poco más obsesionado y, por lo tanto, buscar más soluciones y, por lo tanto, sentirme más ansioso porque hay un límite. ¿A qué me refiero? Hay partes, yo les digo a, a clientes míos, a ver, bueno, ¿cuál es una realidad ¿no? versus un problema? Cuando yo tengo un problema, es aquello que yo puedo resolver porque está en mí y depende de mí la capacidad, la posibilidad y la energía y el recurso para resolverlo. ¿Pero qué sucede cuando eso no está en mí, porque no está en mi recurso, pues es una realidad en la cual tengo que enfrentar, y esa realidad a ratos, pues no es certera, ¿no? pero ellos me dicen, bueno, lo que puedo es influir, eh, intentar, y estoy hablando a veces hasta en grupos de personas, ¿no? que lo puedo influir a que cambie, lo puedo influir a que eh, sea diferente ¿no? y así voy a tener la certeza de que se va a quedar conmigo toda la vida de que va a probar con, todo el tiempo conmigo o de que va a hacer bien su trabajo y la respuesta es no, porque eso depende del otro no depende de mí entonces uno de los principios para esta aceptación de la incertidumbre y sobre todo después de disminuirla la sensación de ansiedad que genera el exceso es que yo no puedo controlarlo todo porque no todo depende de mí puedo trabajar todo aquello que depende de mí. Puede ser una lista exhaustiva, ¿no? De circunstancias que sí dependen de mí y que yo necesito resolver ahora. No las sé, puedo aprenderlas. Entonces, aquellas cosas que dependen de mí, sí las puedo resolver. Y eso me va a dar una certeza en cuanto a mi desempeño. Sin embargo, lo que no depende de mí, a pesar de que yo crea que puedo influenciar lo que en ciertos casos puedo hacerlo, no siempre va a depender de mi última palabra. Por eso es aquello que se vuelve con, en la mayor de los casos lo más incierto, porque no sé cómo se comporta, por eso obviamente existen las estadísticas, etcétera, porque puedo con ello anticipar en base a circunstancias pasadas y puedo anticipar la probabilidad de aquellas posibilidades donde yo puedo ejecutar con una mayor certeza, pero fíjense hablo de mayor certeza, pero nunca hablo de certeza absoluta, porque el futuro no es, no es certero entonces ¿Cómo puedo hacerle? Primero tengo que convivir y aceptar, tolerar que existe y que voy a vivir con ella. La otra importantísima es que si yo analizo un poco cómo es mi mente, qué cosas pienso, cómo analizo, cómo estoy viendo las cosas, desde qué perspectiva las estoy evaluando y qué tan responsable me estoy haciendo de que surja o que se realice ese futuro que yo estoy pensando de X o Y manera, dependiendo de mí, y me doy cuenta que en el porcentaje de eso que espero que suceda, o ese plan que tengo, hay un porcentaje donde no depende de mí, así sea un 10%, un 20%, un 30%, finalmente ese me va a generar esta sensación de no seguridad. Pero yo puedo disminuirla si analizo que la situación, bueno, no sé 70 la tengo hecha, a lo mejor un 30% no. Pero ¿cómo puedo convivir con esa sensación del 30%? Entonces, aquí hay dos cosas. Hay quienes se fijan en el 30, porque buscan que llegue al 100. Desde ahí ya hay un planteamiento erróneo, porque la realidad no es así. ¿no? O sea, yo puedo decidir ahorita bañarme y meterme a bañar con una certeza del 100%, pero puedo abrir la regadera y en eso no sale agua. O no tengo jabón, estoy inventando pues, pero hay posibilidades. Ahora, la probabilidad es lo que gana para que yo me sienta más tranquila. Entonces, el tema de la incertidumbre, más allá de tener las cosas o no totalmente certeras, es la forma en la que la observo y la idea en la que yo me planteo que tendría que tener todos los elementos primero conocidos a la mano y capaz de que yo sea el factor importante para resolverlo. Entonces se vuelve la controlitis. No sé si les ha pasado a alguien controlitis. ¿no? controlitis. Bueno, esta controlitis dice que no, no puede convivir con ella, con esa sensación de incertidumbre, con esa sensación de, de no saber si todo lo que está planteando se va a dar. Entonces, primero tendría que tener un plan, dentro de ese plan tener todos los elementos, tener las probabilidades versus las posibilidades tener todos los datos, pero en algún momento me voy a dar cuenta que hay un límite en la cantidad de datos certeros que puedo tener. Y en ese momento entra el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Creo que, que todos los terapeutas y los psicólogos terminamos diciendo y hablando sobre esto, que es el manejo emocional. Y la otra es la aceptación incondicional a la realidad. Y no es sumisión a la realidad, ni es eh, me estoy como esta parte de aceptación pero esta sensación, aceptación suficiente se me acaba de ir la palabra en la que pues más bien me rendí y no es que me rinda, la idea no es rendirme la idea es aceptar la incondicionalidad de que las cosas no las voy a saber del todo y entonces puedo aceptarlas ese simple factor baja la ansiedad porque le da una realidad. Sé que para muchos que me están escuchando dicen, ay, sí, ¿cómo, no? Por eso hay que trabajar la cabeza, hay que trabajar la forma, hay que trabajar los pensamientos. Bueno, pues vamos a suponer que yo soy de los que no acepta, porque creo que siempre va a haber una forma. Y esto nos vuelve a los arriesgados, a los valientes, a los que intentamos siempre tener una solución, mucho más activos. Sin embargo, el riesgo de estas personas es que a veces no van a encontrar la respuesta. Y la pregunta es, ¿en dónde paro? Y entonces sienten incertidumbre porque saben que no pueden resolverlo todo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí es cuando entra este factor de aceptación. La otra es, cuando a veces no puedo siquiera aceptarlo es porque tengo una tendencia obsesiva. La gente que controla mucho tiende a ser un poquito obsesiva porque está buscando la respuesta. Lo interesante aquí es que la obsesión es una trampa porque nunca voy a encontrar los datos completos y siempre va a haber una puerta más de opción, de posibilidad donde el riesgo puede estar y lo voy a buscar. Entonces el exceso de información nos hace muchísimo daño por eso hay doctores que dicen no googlees, tengo esta enfermedad que va a pasar conmigo, no la googlees. No la Google, es porque el doctor Google es el peor de los consejeros, ¿no? Nos da todas las posibilidades negativas. Si se fijan, he hablado de posibilidades y probabilidades. Y es que la mente de alguien que tiende a controlar se mete demasiado en las posibilidades y se aleja de las probabilidades. Entonces, puedo tener una cierta certeza ante las cosas cuando no tengo toda la información, pero sí tengo la probabilidad de que va hacia un cierto lugar, y con ello me protejo ahora, aquellos como dije en un principio, que, que han vivido muy arriesgados y que siempre resuelven eh, pueden caer en esta trampa, y es la trampa de el yo puedo todo y la vida nos va diciendo, es curioso porque a veces hasta no sienta ¿no? Dios, la vida lo que tenemos que aprender cuando tenemos que voltear para adentro nos dice no puedes con todo. Y todas las puertas se van a ir cerrando para que entiendas que no puedes con todo. ¿Por qué? Porque eres humano. Y el humano tiene un límite y tenemos un límite hasta en la manera en la que otros también pueden responder a pesar de que seamos los líderes. Entonces, yo creo que aquí una de las cosas importantes es tratar de observarme a mí esta parte de que ahora se llama mucho gestión emocional y es cuando estoy viendo que estoy demasiado ansioso y tiene que ver con que no tengo todos los datos, una, realmente he buscado los datos, me he sentado, los he escrito, me he puesto a ver si eso que estoy sintiendo yo tengo la posibilidad yo de resolverlo. Depende de mí resolverlo, en qué porcentaje puedo resolverlo para sentirme más tranquilo. Ahora, sí puedo, lo puedo resolver todo, pero aún así estoy viendo posibilidades. Había una película que era de un agente de seguros, a ver si alguien se acuerda por ahí, y no dice la, el nombre porque no me acuerdo, era de un actor muy simpático. Y entonces se dedicaba a ver todas las posibilidades y probabilidades, imagínense, de los riesgos que podía tener una persona de hacerse daño o estar en peligro. Porque se dedicaba a evaluar un riesgo de seguro, ¿no? Para poder darla el, el, iba a decir el rating, pero no, más bien, cuánto va a ser la suma y cuánto van a cobrar y en la suma asegurada. Entonces, bueno, este pobre hombre se veía todo el tiempo ansioso, porque pues todo es una posibilidad. Entonces eso incrementa la incertidumbre. ¿Okay? Entonces yo les recomendaría que lo que traten de hacer es ver cómo observar, sobre todo observar, eh, cómo están ustedes analizando. Si están sobreanalizando, si su análisis está siendo... El, bajo la creencia de que depende de ustedes absolutamente todo, si están buscando demasiadas opciones y se abren más puertas y entonces ustedes se sienten obsesivos, y esto hace que haya mayor ansiedad y por lo tanto mayor búsqueda para bajar la ansiedad, si encuentran eso que tiende al control, necesitan trabajar con su mente. Ahora, vamos a suponer que no pasa esto, pero es real, existe una incertidumbre constante Hoy, más que nada, a lo mejor el porcentaje de, de personas que nos sentimos así se ha elevado por las circunstancias, si no es que todo el mundo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una es también trabajar con mi mente, que no me lleve a unas rutas oscuras. La otra es, por ejemplo, el mindfulness, el mind training, la meditación. ¿Qué hacen todas estas técnicas? Lo que hacen es parar un poco mi cabecita y dejarme más tranquila. Yo hay un método que es muy, muy bueno y que les planteo. Pero no todos, no todos eh, pueden aceptar o no de acuerdo a sus ideas, a sus creencias. Y yo creo que cuando uno acepta que el ser humano es un ser humano que tiene un tope en la capacidad de comprensión, así como el perro, no voy a esperar que el perro entienda de la forma que un humano entiende, aunque tenga muchísimas habilidades, pues no, porque está en otro grado en la escala de, en, del desarrollo entonces de la misma forma los seres humanos tenemos que tener un tope, hay algo más allá que rige muchas otras cosas y creo que cada uno de nosotros lo hemos visto, lo hemos observado, lo hemos sentido nos han pasado estas sincronicidades o estas diosidencias y lo hemos vivido entonces hay un factor aquí interesante y yo se los dejo para los escépticos para los creyentes, para los creyentes en A o en B y es ¿Cuántas veces, cuando hemos estado preocupados por lo que no sabemos que puede pasar, en algún punto algo pasa positivo? Y después de ese momento, volteamos hacia atrás y decimos, ¿por qué me preocupé tanto? Porque estuve así? Si yo hubiera sabido, pues sí. Entonces es un ejercicio para entender que hay algo más allá que nos dará una ruta y evidentemente mientras yo trabaje mientras yo me enfoque, mientras yo persista en lo que estoy evidentemente voy a encontrar un espacio ¿por qué? porque el mundo tiende a la evolución, y ya me voy a poner un poco más esotérica, pero finalmente esta energía absoluta que, que maneja el universo, etcétera va a la evolución no la involución, entonces vamos a encontrar opciones, y eso tiene que tener también un tema con la fe entonces puedo creer en mí en mis capacidades y puedo desarrollar más a medida que hay más retos, pero también tengo que confiar en que las cosas perfectas van a pasar de una cierta forma, porque el mundo vive en un cambio y esto es lo único que no puedo yo parar, el cambio. Bueno, eh, mis queridos, Preguntas, voy a ver aquí. Me habían hecho una pregunta, esto lo voy a contestar porque uno de mis eh, clientes me hizo esta pregunta y me gustó mucho, entonces se las voy a poner aquí. Dice: ¿Hasta dónde puedo saber que hasta dónde puedo saber que yo estoy haciendo todo lo posible? que no está ya en mis manos, porque a veces nos quedamos, no, no, si a lo mejor, mira, yo le digo y le convenzo, y entonces, entonces, bueno, uno, como dije hace ratito, es saber que depende de mí hasta dónde depende de mí. En el momento que la decisión última o el porcentaje, un cierto porcentaje, sé bien que no depende de mí, no que influyo, que puedo influir, sino depende de mí. Ejemplo, en una relación, ¿no? decimos en cualquier relación, el 50 y el 50, yo no puedo asumir que el otro 50 lo tiene que poner para estar certero de que esa relación tal cual yo le estoy decidiendo, o le deseamos que sea, exista o persista, siempre, persista, siempre. ¿Por qué? Porque depende finalmente un poco del otro, la decisión final. Y yo puedo ponerme de tapete, eh, prestarle un dinero, resolverle la vida... En, si soy su socio, puedo decirle que no trabajo yo hacerlo, etcétera. Pero efectivamente, por más que yo intenta, por eso decía que es una trampa, intenta resolverlo. Al final de la historia, la última decisión la tiene el otro. Entonces, cómo puedo convivir con eso y estar más tranquilo? Eh, cuando sé y acepto, por eso les decía aceptación ante la realidad, ante, la, ante lo que es que no puede ser diferente porque yo no puedo cambiarlo. Depende de otro, o depende de una circunstancia, o depende de una situación, o depende de otras cosas. Y cuando yo acepto eso, que no es fácil, es cuando empiezo a sentirme más relajado, más tranquilo. Puedo fluir más en mi presente, entendiendo que el futuro no del todo lo voy a resolver, pero voy a hacer lo mejor posible. Ahora, aquí había otra pregunta. Ah, me, dice, me había preguntado, bueno, pero es que yo también puedo influir. Y le decía, pues sí, lo puedes influir, pero ¿hasta qué punto vas a influirlo y hasta qué punto tu necesidad es controlarlo? En el momento que empieces a jalar y a jalar, a jalar, pues va a reventar la cuerda y esa persona va a decidir que pues, ahí no quiere estar mucho tiempo, ¿no? Ahora, también hay algo este, interesante que tiene que ver con las creencias, ¿no? Porque yo puedo tener la creencia, porque así me formaron, de que yo tengo que resolverlo absolutamente todo. Y entonces en ese chip subconsciente, yo intento y intento y estoy como la ratita dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, desgastándome hasta que algo sucede, me trueno, me deprimo y me doy cuenta que no podía. Pero ¿cómo lo puedo evitar? No? ¿Cómo puedo hacer una especie de profilaxis? Eh, pues trabajando con mi mente, con mis ideas, con mi forma de pensar, con mi análisis, etcétera, no En el caso de la pandemia, que es mundial, ¿cómo lidiamos con esa incertidumbre? Eh, esta me gustó mucho porque aparte, me voy a dejar los lentes porque si no, no, no alcanzo a leer lo que me están preguntando. Fíjense, yo ayer le decía justo a una persona que, que estaba con, con quien estaba hablando, le dije, mira, vamos a hacer, imagínate que es como un examen. Pero es tan difícil la materia. Tengo un hijo que está estudiando una cosa muy difícil, y entonces, bueno, pues es tan difícil la materia, que entonces van a hacer curva entonces, va, vamos a hacer curva para, porque no logramos nadie va a llegar al 100, entonces sobre la calificación, nos vamos un poco al tanto, ¿no? Entonces si el 70 fue la más alta, pues hacemos curva y evaluamos sobre 70 como si fuese 100 entonces yo lo que les comentaba es, traten de este hoy, verlo así, ok, no podemos llegar al 100 porque el 100 era antes Ahorita estamos a lo mejor en el 70, vamos a evaluar dentro de ese 70 y observar cómo vamos caminando. Okay. ¿Cuál sería la peor consecuencia eh, para lidiar, si no lidio con la, con la incertidumbre? La ansiedad. La ansiedad, la angustia, ataques de pánico, no poder dormir, no poder eh, sentir sentirse tranquilo y entonces va llevando y va escalando hasta estados elevadísimos de ansiedad donde puede haber ataques de pánico, sí, puede no estar durmiendo, el insomnio es uno de ellos, el burnout y la depresión, entonces vamos a trabajar con la incertidumbre pero sobre todo chicos, como la tenemos que vivir hay que aceptarla, hay que asimilarla y cuando se vuelve muy intensa hay que ver qué está pasando acá adentro para trabajarla, para trabajar con nuestra cabecita nuestras ideas, nuestros conceptos y también aprender a manejar nuestra emoción. Claro que sí manejo mi cabeza, manejo mi emoción y la puedo gestionar mejor. Bueno, pues les agradezco enormemente el que estén aquí, el que me permitan hacer eso que amo hacer. Y nos vemos el próximo martes a las 7.30 de la... A las 7, perdón, a las 7, el martes en Tuguay. Síganme en mis redes, gabyruiz.mentors.com Gaby Ruiz-Mentor en Instagram, Gaby Ruiz-Mentor en, en LinkedIn y Gabyruiz.com.mx en mi, en mi página de internet. Les mando un abrazo y estén atentos porque creo que la semana entrante les tengo una súper sorpresa. Bueno, les mando un beso y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.